0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Glædelig jul og god morgen! Første juledag er en særlig dag, når man laver nyhedsborgne programmer, fordi det meste af det maskineri, der laver nyhederne, er slukket. Politikerne de sidder i krøllede julesweater og drikker kaffe lige nu. Børserne er lukket, virksomhederne er lukket, Butikkerne er lukket, alt er lukket. Og de helt dagsaktuelle ting skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i. Der er nyheder klokken helt og klokken halv. Og efter 8 der bliver Radio 4 morgen også til det nyhedsmagasin, som du forhåbentlig kender. Når min kollega Christina Ankerhus tager over. Den første time her mellem 7 og 8, den tematiserer vi, så den passer lidt bedre til den stemning, man har brug for anden juledag. Vi rydder op i årets nyheder i dag og i morgen. Og vi har delt det op på den måde, at i dag bliver vinklet på de positive nyheder. De dårlige nyheder er der også masser af fra 2023, men dem gemmer vi altså til i morgen mellem 7 og 8. Rent journalistisk er positive nyheder en genre, der bliver set lidt skævt til i nogen kredse, fordi der er jo ikke rigtig nogen konflikt. Hvis man laver en historie om, at trafiklysene virker som de skal, eller skraldespandene bliver tømt hver uge, alle danskere får, hvad de kan spise. Det kunne godt være en overskrift, men det er det ikke, fordi det er vi vant til. Men der sker altså også gode ting, som man måske kalder på lidt større uddybning. Nu skal du bare høre den næste time. Jeg hedder Kasper Harbo. Glædelig jul.
0: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
1: Et ord, der ikke bliver brugt så tit, kan måske være en brik i at løse klimakrisen. Ordet er blitchermel klimanyheder plejer jo ikke at være særlig lyse. Problemet er, at drivhusgasserne varmer jorden op, og det giver et nyt klima, der ikke passer til den måde, vi mennesker har indrettet os på. Nogle områder bliver ubeboelige på grund af oversvømmelser eller tørke, og det skaber flygtningestrømme, oprande og, og andre problemer. Men som sagt, findes der lyspunkter og måske endda løsninger. Og nu siger jeg igen ordet gletschermel. De findes på Grønland. Så meget ved jeg. Eller, det findes på Grønland. Men ikke rosing er professor i geologi ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er gletsjermel?
2: Glætsermel er et vidunderligt materiale, som findes i umådelige mængder i Grønland. Det er, vi kalder det mel, fordi at det har den samme konsistens som mel eller retning, eller Det er sådan mineralpulver. Og glætser det, fordi det er glætserne, altså indlandsisen i Grønland, som producerer det og eksporteret ud til kysten, hvor det så lægger sig, og det bliver lavet af indlandsisen, som sagt, i kæmpe mængder, cirka en milliard ton som året producerer den. Og det har en hel masse egenskaber, som gør, at det ikke bare er mudder, som det jo ellers bare ligner, men at det kan have en rolle i forhold til klimakrise, men også i forhold til fødevaresikkerhed og stort set alle andre ting, vi går bekymrer os om. Der er mange
1: ting, jeg gerne vil vide. Altså, jeg ved, at en gletsjer er is, der bevæger
2: sig ja. langsomt. Knuser den så stenene undervejs? Det gør den nemlig. Altså, isen, det er jo sådan en ligesom stort levende væsen. Den, er jo, den bliver ved med at blive fornyet. Der falder sne op på toppen af den, som bliver trykket sammen, efter efterhånden bliver til gletsjeris. is. Og den gletsere isen begynder at strømme, fordi det er sådan en plastisk materiale, der strømmer ud mod kysten inden fra midten af isen. Og på vejen nu, der skurer det hen over sit underlag, som er klipperne i Grønland. Og den, ligger, den vejer, at den er cirka 3.000 meter tyk, så der er et enormt tryk ned under isen. Så når den bevæger sig henover, så knuser den så det her felt øh, på vejen til et meget, meget fint pulver. Hver partikel er omkring mellem 2 og 3.000 del millimeter i, øh, i, i tværsnet, så det er altså nogle bitte, bitte, bitte små partikler. Øh, og så er der som sagt rigtig, rigtig, rigtig mange af dem. Hvis du forestiller dig så små partikler, og så er der en milliard tons af dem, så kan du prøve at, at se, om du kan tælle sammen, hvor mange det bliver til.
1: Det. <laughs> altså, det bliver det sædvanligt med astronomi og den slags, at det er en masse nuller, som man ikke rigtig kan forholde sig til. Men der, der er rigeligt af det, og det kan være en gevinst
2: for vores klima. Hvordan? Jamen det kan det, fordi at, øh, hvis man ser på sådan en lang geologisk tidsskate, det, altså, det der faktisk regulerer vores klima, det er, hvordan at, øh, klipperne, bjergene, de bliver angrebet af luftens koldioxid, som bliver sammen med regnen bliver til en syre. Den man kalder det koldsyre, det kender vi alle sammen, grød fra Uh -huh. Kulsyre øh, nedbryder minareterne i så stille, og det er en proces, man kalder vidring. Den proces den foregår på overfladen af klipper. Altså det, det, som er eksponeret ud mod, mod, mod klimaet, mod vejret, det optager CO2. CO2'en bliver så transporteret. Når den har reageret med, med klipperne, så bliver det materiale, som, som bliver tilbage. Så kommer ud af den her kemiske reaktion. Det, over lange vil kommer det ind i jorden, og så kommer der øh, damp ud af vulkaner, som vi kan se i Island, hvis vi ser på, på nyhederne lige nu. Uh -huh. En del af det materiale, der kommer ud, altså gas, der kommer ud af en vulkan, det er CO2. Så det er sådan et kredsløb, der kører lige så stille og roligt og vedligeholder CO2-indholdet i atmosfæren på det niveau, det bør have. Så kan du sige, at klimakrisen den er jo så kommet af, at vi begynder at putte en ekstra kilde af CO2 ud ved siden af vulkanernes, og det er, at vi brænder olie og kul af, og det laver ekstra CO2, som så håber sig op. Så for at den her balance den kan blive reetableret, skal vi have mere overflade, som kan reagere med det her CO2. Og det er der, at det her mel kommer ind, fordi at det har, som med de her små partikler har det en enormt stort overfladeareal. Så hvis vi bare får det eksponeret til, til, til luften, så vil det over tid optage det her CO2, som er for meget, og på den måde få os tilbage i den balance, som, som vi godt kan lide at leve i. Altså det lyder vanvittigt smart. Jeg skal sige til nye lyttere, vi
1: har lige løst klimakrisen Minik Torleif Thorleif er professor i geologi ved Københavns Universitet. Um, altså under 3.000 tons is ligger det her mel, og noget af det bliver fragtet ud i vandet, og så er det et naturligt kredsløb. Kan vi få resten op, eller i hvert fald den mængde, vi skal bruge?
2: Ja, det kan vi. Altså, det er nemt så heldigt, at det, det her vand, det her knuste materiale, som kommer ud fra isen, det kommer ud med smeltevand. Og smeltevand, det løber jo ned ad bakke, indtil det møder havet, så stopper det med at løbe, fordi så, og så falder alt det her materiale til bund, så lægger sig ude i, i, i fjorden eller ude ved kysten. Og der kan du komme ind med et skib og samle det op, og så tage det, tage det ud i verden. Og øhm, det er en proces, som er forløbet i, i årtusinder, og jeg vil gætte på, at der ligger måske 8.000 års aflejringer langs kysten af Grønland, plus de milliard år, der kommer nye til hver år. Så, så det, det er forholdsvis lige af vejen at, øh, at få, det, få det samlet op og få det bragt ud i verden. Og øhm, det gode ved det er, kan man sige, at når det ligger i de her tykke aflejringer i det kolde arktiske klima, så reagerer det stort set ikke med luften, så, så vi får bare en ekstra effekt ved at flytte det til et sted, som er varmere. Det kunne være i eller subtroperne, eller det kunne også være sådan set til Danmark eller Nordamerika, hvis det skulle være. Hvis vi tager en milliard tons af det her pulver, som altså suger CO2 ud af luften,
1: ja. og anbringer et given sted, nu bliver ja. jeg sådan nysgerrig ja. på lige ja. detaljer ja. i det. Hvis nu jeg gjorde det ved siden af min stuepalme, ja. så vil der ikke være mere næring til den. I min stue, Æ,
2: eller hvad? Jo, det vil der faktisk. Æh, det, hvis du satte det ved siden af din stue, ej, jeg ved ikke om det ville nå helt hen til din stue, men det, det, det vil tage en del plads, kan man sige. Ja, det, men den gode nyhed er, hvis du tager en milliard tons af det her glættermel, øh, sætter det et andet sted hen, så vil det i løbet af et eller andet, ikke alt for astronomisk antal år, til 250 millioner tons øh, øh, CO2. Men hvordan ved Gletschermalet, at det kun skal optage den del, der er for meget? Det, uh, det gør det sådan set heller ikke, men uh, fidusen er, at du kan lade være med at putte noget mere på, når vi er ved at være der. Altså, det, vil, det vil lige så stille begynde at, 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 at reducere CO2-indholdet i atmosfæren. Og så når vi kan se, at nu at vi er vi inden for vores mål, som er kommet ned på måske 300 parts per million, uh, så, uh, så holder du bare op med at smide mere på marken, eller hvor du har lagt det, og så, så er alt godt sådan lidt simplificeret, måske.
1: Ja, øh, det her, det er jo et globalt kredsløb, ja. og det vil sige, der er jo co 2 er jævnt fordelt, floden ja. rundt går ja. jeg nogenlunde ud ja. fra. Altså, hvor, hvor lokalt skal man anbringe det for, at det suger? Sure? Altså, ja, det... men
2: du skal have det spredt over så stort areal som muligt, for at det kan gå så hurtigt som muligt, så det, jeg vil anbefale, det er jo, at man sådan set lægger det ud øh, over så store eller man overhovedet kan, kan, kan komme sted med, så går det hurtigere, end hvis det ligger et tykt lag et sted. så, så og der er det så den anden del af hele den her vidunderlige juleeventyr, det, her jule det kommer, kommer til udbetaling. Det er, at hvis du nu lægger det ud på en mark, ja. så samtidig med at det optager CO2 fra luften, så frigiver det næringsstoffer til planterne, som de har brug for for at kunne gro. Og stor del af verdens problemer i forhold til ulighed og så videre, nord-syd-ulighed, det har at gøre med, at jorden i troberne og subtroberne har en kolossalt dårlig øh, kvalitet i forhold til næringsstofindhold. Men hvis du lægger det her ud på de her jorder for, at det skal så optage CO2, så vil det samtidig give næringsstof til planter. Og det betyder, at du får meget større høstudbytte på den her mark, end du gjorde før.
1: Minik Thorleif er professor i geologi ved Københavns Universitet, har altså beskrevet, hvordan den grønlandske indlandsis knuser øh, de sten, der er under den til fil pulver. Det hedder glætsjermel, og det ligger som en grøn, nej undskyld, grå plamage i det grønlandske landskab. Det kan optage CO2 fra luften og dermed afhjælpe noget af klimakrisen.
2: Hvorfor fanden har man ikke gjort det for mange år siden? Det er fordi, man har manglet at have ideen om, at man skulle gøre det. Hvem har
1: opdaget, at man kan gøre det?
2: Jamen, det er altså, man kan sige Det med at reaktionen mellem sten og CO2 øh, er, er den det er en sammenhæng. Det har vi vidst altid af det sidste århundrede. Men det med at glæde det er en idé, som jeg kom på for 8-10 år siden, vil jeg gætte på. Jeg startede med at først prøve at se på, om det nu var bare en vanvittig idé. Efterhånden havde jeg overbevist mig selv, om det ikke var totalt vanvittigt, så begyndte at lave noget ind i forskning, og det er vi i gang med nu at udforske, hvordan vi bedst bruger det, og hvordan vi kan dokumentere effekterne af det, og sørge for, at det virkelig kommer ud og arbejde. Men jeg håber og tror, at inden for de næste par år, så vi vil have glædt som på markerne, og det vil hjælpe som sagt både på, at vi får noget at spise, en større en voksende verdensbefolkning for mere dejlig mad, Måske også sundere mad, mere næringsindhold, og, øh, og vi samtidig får, får høvet noget af CO2'en i atmosfæren ned. Og Grønland får en eksportsucces, der kan måle sig med rejer og torsk? Det, faktisk, det er jeg ikke engang sikker på, at det måske gør. Det, det vil være dejligt, hvis det bliver sådan. Det håber jeg, det gør. Men en ting, som jeg synes er rigtig vigtig, det er jo, at Grønland i stedet for at være et symbol på verdens ulykker og klimakatastrofer, bliver en del af løsningen på dem i stedet for, så at Grønland også får en, hvad skal man sige, en positiv øh, afsmitning af at være af stedet, hvor du går til hen, når du har et problem, du skal have løst.
1: Det er det bedste jule ja, er det jo ikke engang, men altså den bedste julehistorie, jeg har hørt endnu i, i år. Øh,
2: og jeg håber, det bliver virkelighed også. Jamen, det gør det. Det skal blive virkelighed, og det er noget, der skal gå stærkt. så altså, vi skal i gang med det. Og så kan du lige for at få en lidt bonus, så du også får et nytårseventyr. Ja, tak. Så det er også rigtig godt for havet, at vi gør det, fordi at det er med til at mindske forsuringen af havet. Så du får en, et, et bonuspoint oveni. Okay, en historie uden taber. Det var lige det, vi trængte til her
1: første juledag. Tusind tak, fordi du kom.
2: Ja, tak fordi at du kontaktede mig. Minik
1: Torleif Rosinger er professor i geologi ved Københavns Universitet. Husk ordet Glætschermil. Det kommer du til at høre igen. Det her er Radio 4 Morgen. Du lytter til første juledags udgave af Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. De her hele dage efter juleaften er normalt ikke så tunge på dagsaktuelle nyheder og det er måske heller ikke noget, folk efterspørger i stor stil. Så vi har dedikeret den første time her mellem 7 og 8 til et uh, lidt mere roligt tempo, og til at rydde op i det, der er sket i årets løb. Efter 8, der står min kollega Christina Ankerhus klar med to helt dagsaktuelle timer, så det, du bliver ikke snydt for nyheder i den forstand. Men dramaturgien her i uh, den første time mellem 7 og 8 er, at vi tager de gode nyheder i dag, første juledag, og de dårlige nyheder, som der også har været masser af i 2023, i morgen anden juledag. For mig var det en god nyhed, at der var faktisk relativt mange, der valgte at hoppe med på et forsøg, der hedder Hvid December. Det var en skør, vild idé, min chef Sune fik, da der kom nye restriktioner for de ting, som de unge mennesker må købe i butikkerne med alkohol i. Og øh, vi midalderne har jo aldrig rigtig været underlagt restriktioner af nogen art, så derfor synes Sune, det kunne være sjovt at sætte mig, der er 52 til at gennemleve hele måneden uden alkohol. Altså det har jeg aldrig prøvet før, en december uden alkohol julefrokost uden alkohol, VM i dart, 90 års fødselsdag, øh, bryllup, en af mine bedste venner er blevet gift, og så juleaften, og i øvrigt også nytårsaften uden alkohol. Der er 30-40 mennesker, der er gået med i forsøget, og jeg har talt med nogen af dem undervejs. En af dem er Pernille Kronborg fra Højrup ved Ringe på Fyn. Hun kalder sig Tidligere champagnedronning i et af de opslag, der er i vores gruppe. Der er en, en gruppe på Facebook, der hedder Hvid December med Radio 4. Pernille Kronborg hun fortalte, at øh, hun Gik med. Fordi.
3: Min alkoholfri pause startede faktisk den 21. oktober, øh, og uh. det gjorde jeg for at bevise noget over for mig selv, for at turde være ærlig øh, omkring mit øh, forbrug af alkohol, øh, og så fordi jeg var nysgerrig på, hvad øh, der sådan sker i og omkring mig i en periode med alkohol. Og så valgte jeg at tage resten af december med, eller hele december med, øh, fordi projektet var tilpas langt ude, fordi jeg elsker en god udfordring.
1: Det var Pernille Kronborg det her. Kasper Ratchen er også med i den hvide december. Han bor i Sydvestjylland og er i øvrigt til daglig museumchef i Odense. Og han er altså også hoppet med.
4: Jeg synes, du sagde det meget godt i radioen i morgen. Det her med, at vi er så gode til at smide restriktioner ned over de unge mennesker. Øh, og så tænker jeg, at det er jo fuldstændig rigtigt. at ungdommen er også håbløs og alt det der. Men vi har alle været unge, så vi burde jo nok lige prøve at med medicinen selv. Så det var egentlig... Øh til det.
1: Ja, øh, nu er det altså nu, første juledag, og øh, det her skal jeg lige skynde mig at sige. Det var altså ikke et dogmatisk projekt, der er ikke nogen af de mennesker, der godt kan lide alkohol, som skal droppe det for vores skyld. Det er noget, vi står igennem for at teste, om det er fedt, og hvis det ikke er det, så gør vi det aldrig mere. Juleaften i går, der er helt sikkert mange mennesker, der har fået en rigtig god tung amurone eller sådan noget til deres fede julemad, og det er den vel ondt. Og nu er det jo den positive øh, hat, vi er på i dag i Radio 4 Morgen, så derfor skal vi også sige en masse pænt om alkohol. Læge- og videnskabsjournalist Jørg Langer har øh, sagt ja til at hjælpe os med det. Glædelig jul, Jack. Ja, tak skal I have. Og i lige måde. Tak. Hvad er det positive ved alkohol? Det positive
0: ved alkohol er jo, at det i små mængder, og jeg er nødt til at sige i små mængder, virker på vores øh, forreste del af hjernen, altså det, man kalder præfrontal. Cortex, og gør, at vi mister en lille smule af vores hæmninger. Vi tør lidt mere, vi øh, er vel også lidt øh, festligere, vi øh, sænker paraderne, og vi er lidt mere åbne. Og hvis man er i en situation, det er en eller anden social øh, sammenhæng, som der jo har været masser af gennem december måned, og man i forvejen er lidt generet, eller usikker, eller utilpasst, jamen så får man altså lige løftet sin selvtillid øh, en lille smule og kan fungere bedre i disse sociale sammenkomster. Og det er jo den positive ting ved alkohol, at det letter os i sociale sammenhæng og gør at øh, så frem, der ikke er nogen, der sidder og og fugle, for så er det jo bare dumt at høre på, men hvis alle lige har fået lidt, jamen, så bliver det bare rigtig meget sjovere.
1: Det er jo den inders indersiden af menneskelivet, eller menneskesjælen, du beskriver der, øh, Jack. Hvad med selve kroppen? Altså, jeg synes, at i min tid har jeg da af til opdaget artikler, der handler om, at det der glas rødvin, det skulle nærmest forlænge eller fordoble min levetid, eller sådan noget. Og så kommer der et 10 14 dage efter, at det ikke rigtig passer. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om det, om det er rigtigt eller ikke rigtigt, at, at f.eks. rødvin er sundt. Nej, men
0: nu skal jeg jo sige det ud fra en strikte videnskabelig. Øh indsigt, og mener jeg nok, at jeg har. Man skal aldrig begynde at drikke alkohol for at blive sund. Så er det altså meget bedre at gå en tur og spise en gulderød. Det rigtigt er rigtigt, at der i forskning måske kan påvises en let positiv gevinst, eksempelvis på demens, og det er jo dejligt, eller på hjertesygdomme ved at drikke det, man typisk siger et glas rødvin, eller måske to om dagen, men det er ikke ret meget, og der er egentlig også sat lidt spørgsmålstegn det. og det skal, synes jeg ikke, vi skal gå ind på her julemorgen, fordi så bliver det en lang udsendelse. Men jeg synes godt, at man så frem, man ønsker at drikke alkohol, kan glæde sig over, at det i moderate mængder, og det er jo de her sædvanlige, vi alle sammen kender, en genstand om dagen, typisk øh, måske en ekstra ved fest lejlighed, og aldrig drikke for meget på samme dag. Hvis man vælger at drikke på den måde, så kan man i langt de fleste tilfælde gøre det, uden at det giver nogen skade. Men det er ikke sådan, at alkohol er en sundhedseliksir. Det er noget, vi håbede, at det var at glæde os over, men det er altså ikke sådan, fordi der er også det at sige til det, at den forskning, man har lavet, er jo typisk lavet i 50'erne og 60'erne nede i Middelhavslandene, hvor de i forvejen gjorde alle de rigtige ting, spiste Middelhavskost og havde solen skinnet, og de holdt en lang sieste med en lur, og de drak kun til måltider, og de drak sig aldrig beroset af den slags. Og det er jo ikke helt sådan, det foregår heroppe i Danmark, når vi virkelig går til den.
1: Glædelig jul, og tak fordi du ville putte så meget positiv drys på det vin, der alligevel er drukket nu. Ha' det godt, Jørg. Ja. ja, lige måde. Jørg Langer, altså læge og videnskabsjournalist, som hjælper os med at øh, rydde op i øh, gårdsdagens begivenheder. Jeg hedder Kasper Harbo, og glædelig jul. Du lytter til Radio 4. De mennesker, der drak øh, et glas rammerone juleaften, er jo ikke de eneste, der har fået lidt at drikke i december. Sådan på hver rundt omkring, der vil man vide, at der er lys i vinduerne, og man har siddet og måske ryddet op i nyhedsstrømmen, som den har taget form i løbet af 2023. Min kollega Cecilia Sækker skal jeg da også sige glædelig jul til, glædelig jul. fik den bundne opgave at finde ud af, hvordan 2023 egentlig er kondenseret i menneskesjælen. Altså har vi snakket os frem til, om det er et godt eller et dårligt år? Hvad er det egentlig, man taler om, når man drikker på værtshusene? Og så er det dig, der ved mest, for du har en bunke visdom med hjem.
5: <laughs> ja, det har jeg. Tak, Kasper. Jamen, jeg tog ned på værtshuset Drop In her i Aarhus, som øh, jo faktisk er åben alle dage fra 7.30, så det fortæller også lidt om, at der er ret meget snak sådan en dag nede
1: på et værtshus. 7.30, det er også sådan først på dagen? Det kan man sige. Reguler brun bar, ikke? Hvis man lige skal diagnosticere. Det synes jeg er meget rigtigt at sige. Mm. Jeg tog der ned
5: kl. 14 en øh, fredag eftermiddag på opfordring af værtshus ejeren Lars.
1: Altså det der, man topper?
5: Det er der, er nogen har været i gang siden 7.30 og er i gang igen efter 14 også. Ja, ah, perfekt. Jeg øh, talte med et par stykker, og blandt andet med Hanne Eriksen. Jeg synes, at Hanne er et rigtig godt eksempel på, nu taler vi om de positive nyheder i dag,
2: mm.
5: at 2023 godt kan være, nu siger jeg en tegnord, lort.
1: Okay, citat slut. Øh,
5: citat slut. Men alligevel, så kan der godt være nogle positive ting, og jeg vil ikke sige så meget andet, end at øh, jeg spiller lige noget for dig. Jeg går ikke
6: så meget op i klimaforandringer, og jeg går ikke op i kongehuset, jeg går ikke op i fodbold, Bruger til at alt det der.
5: Hvad er du så gået op i i 2023?
6: Jamen øh, venskab i venneskab. Øh, jeg er op i alderen. Alene. Helt alene, men mine venner er her. Det er det vigtigste. Og øh, jeg nu skal jeg få ny hoft. I 2023? I, ma I maj. Nu skal jeg have en nyt knæ. kan skal undersøges på torsdag. Inden hvor nu vil de reparere på den?
5: Så i 2023 har du fået ny hofte og ny knæ?
6: Eventuelt, ja. Og så har jeg altså mistet det ene, øje, men det er jo så år, 3 år siden. Men 27-37, øh, det har været en lort over. Hvorfor? Det er det, at lige fortæller dig. Du har selvfølgelig brilleværelsehusene. Et nyt øh, hofte, ting. og nu er det et nyt knæ, jeg skal have. Det er ikke spændende alt sammen, nej. Men øh, det er fremad ned på... Så
5: kommer der en ordentlig en der. her
6: på værtshuset og bluder lidt, og vi snakker hverken om klima, eller noget. Vi snakker om, hvad dumme vi var i går, eller hvad tostig vi er i dag. Jeg er kommet ned i 13 år. Hvad er det, du drikker? Ja, det her, det er tuber. det super. Det vil jeg ikke, hvad Det er en overraskelse for min veninde. Skål.
1: Man glemmer nogle gange, at når vi sidder her og siger nyheder, at vi så snakker om Israel, Palæstina og pandemier og sådan noget. Verden består også af andre ting.
5: Ja, nogle gange handler det bare om at have en ny hofte og miste sit øje.
1: Hilde Jamen, stærk kvinde, Henne hvad, var, hvad fandt du ud af, hvad det var, hun drak?
5: Ja, øh, hun fik en øh, grimbergen af hendes veninde, som sad ved siden af.
1: Oh, den mørke? Mm.
5: Den meget, meget mørke og øh, store,
1: kan jeg også fortælle dig. <laughs> okay, det var det, 70 centilier. Ja, det var en ordentlig en. Wow.
5: Jeg talte også øh, med Søren Søndergaard Jensen. Han sad sådan lidt i midten af det hele, øh, og det fortæller meget godt alt om Søren, synes jeg. at øh, Han var sådan en, der talte med alle. Mm. Og jeg snakkede blandt andet med ham omkring klimaet. Og det gjorde jeg jo, fordi at der blandt andet har været rekord i september. Øh, der har også været stormflod, det er måske ikke så godt, men jeg synes egentlig... At, det har også været
1: det, rekord i
5: Ja, der har været det hele. Jeg vil bare spille det
1: for dig, tror jeg. Ja, tak.
5: Hvad hvis jeg nu siger klimaforandringer? Hvad er vi så nået frem til nu?
7: Uh, enhedslisten. Punktum. Klimaforandring, det, det har vi jo vel. Altså, det ved vi alle sammen, men altså, nu er jeg 60 år. Jeg behøver ikke at
1: tænke ret meget på det. Jeg har sagt til mine børn, at uh, det er jeres lov i livet. Fordi at jeg kan ikke gøre noget. Okay, enhedslisten sagde han det?
5: Det sagde han. Punktum.
1: Nå, no. Okay.
5: Og jeg tager det jo til mig, som den unge generation, at ja. det er mit lod her i livet. Jeg snakkede også med Lars. Jeg fik jo en lille øl, der var der. Og Lars, som ejer, du har har faktisk kun været ejer i tre måneder. Men alligevel så har han en ret god fornemmelse af, hvad de egentlig har talt om i løbet af 2023.
7: Herinde snakker vi ikke ret meget om krig og alt sådan noget, og sådan nogle grimme og sådan noget. Det prøver vi jo at holde væk og... Der er nogen, der kommer ind på politik og så siger Snart ikke, jeg at det kan I diskutere, når I er udenfor her. Altså, det er sådan et emne, folk aldrig kan blive enige om. Men selvfølgelig bliver det diskuteret, og folk skal have lov at diskutere. Det altså, er ja, mig det der med, at jeg holder på, at det skal ikke være en slagerpudik, at det her det skal være et hyggeligt sted. Kan
6: heller ikke holde sammen det er Det er lidt fristet, synes jeg, at være
7: her. Jamen, det er det også for. Ja. Og jeg holder meget øje med mit publikum her i ikke. Er er lige endnu, der er, så har jeg de fleste telefonnumre så ringer jeg lige og hører hvordan det går.
1: Det koncept kunne vi egentlig godt bygge ind i Radio 4 morgen vi gider ikke have snakket om politik fordi okay. folk bliver helt tiden uvenner.
5: Heller ikke dø og udlæggelse.
1: Nej. Hvad skal vi? Nå, det må vi finde ud af.
5: Ja, det må vi finde ud af 2024.
1: lytter til Radio 4.
5: Jamen jeg synes at øh, vi skal slutte på en positiv note. Ja, tak. Fra værthuspersonen fordi jeg snakkede med ejer Lars Larsen, og han øh, uddyber egentlig, øhm, hvad han har opdaget efter, at øh, corona har stået på, og hvordan det så har ændret sig over og hvordan samtalen er blevet mere positivt.
7: Jeg har lagt mærke til, at efter vi har haft corona, der er folk blevet mere høflige over for og mere hjælpsomme. Det er det, det, jeg mærker mest. Det er, jeg synes egentlig, at folk bliver mere hjælpsomme og høflige over for så det Halscoroneren var der ikke, men jeg synes det er gaven samfundet på en anden måde. Den anden Og så alle de der snak med, at de har været efter med det fra jeg synes vi gjorde det rigtigt og alle også private personer skal forstå selv på selve skulden og sige det er jo godt kommet over, så kunne det godt have været lukket stedet.
1: Tak til Lars Larsen. Han indrammer jo hele temaet for det her program, som er den første time i 4 morgen. Tak til Sækker, Sæker, som hjælper med at binde det her sammen. Der er nyheder nu, og efter der er gået 4 minutter, så rydder vi op i nogle af årets rekorder. Det er ret positivt. Det er så meget, kan jeg love. Klokken er halv otte.
7: Du lytter til Radio
2: 4.
0: Velkommen
1: til Radio 4 morgen. Det her er Radio 4 Morgen i sin første juledagsudgave, hvor vi kigger på nogle af årets positive nyheder, fordi det passer bare bedre til sådan en dag, end øh, alle de andre negative. Dem rydder vi øret op i i morgen, altså anden juledag mellem 7 og 8. Så hvis du bedst kan lide dem, så er der også noget til dig. I bunken af positive nyheder ligger der selvfølgelig også en masse rekorder. Danmarks rekord i at hoppe på trampolin er for eksempel blevet slået. 14 timer, 5 minutter og 56 sekunder hoppede Ditte Lære Hesselborg på trambolin i år. Først og fremmest lidt på bagkant, men alligevel kæmpe tillykke med den præstation. Mange tak. Hvorfor satte du dig for at slå rekorden i trampolin?
8: <laughs> ja, det er, det er et meget godt spørgsmål. Æm, øh, jeg har været en, en stor pige, hvor at, øh, jeg havde svært ved at finde motivationen og en træningsform, der passede mig. Øh, hvor jeg havde... Jeg har løbet en del og begyndt at få skader, og så havde jeg en veninde, der sagde, skal du ikke lige prøve det her? Og det skulle jeg bare slet ikke. Men hun fik mig med, og jeg huk for først dag af. Og så tænkte jeg efter noget tid, at det kunne da være sjovt at gøre noget anderledes. Og så var der en indsamling til skyggebørn op i, i Bro, hvor der bliver slået en masse andre rekorder den dag. Og så fik jeg lige en lille spark, om jeg ikke lige skulle deltage der. Så det også gik til et godt formål, og så tænkte jeg, jo, det gør vi
1: og vi fulgte det med stor interesse. Ja, klart. Ja, vi fulgte det arrangement med meget stor interesse. også nogle af de mennesker, som tog nogle af de mere traditionelle rekorder, for eksempel som det der med at gå baglæns i døgn og, og den slags, som trampolin springer. Betragtet er du så normalt en, der sådan går mere kunstnerisk til værks, eller hopper du bare op og ned?
8: Jeg vi har, altså, jeg underviser egentlig, hvor hvor der er nogle forskellige trin øhm, til, til hverdag på holden og sådan noget. men her, det handler om at holde trampolinen i gang i bevægelse. Så hvis man går af på, ja, på, om man skal skifte sko, eller om man skal på toilettet, eller om man skal have en pause,
1: det er ikke noget, der hedder, så er man ude. Nu må du selv om, hvor personligt du bliver lige nu, men jeg tænker, 14 timer, der har du vel også skulle på toilettet. Hvordan løste du det, da du satte din Danmarks Akkord?
8: Ja, det var et fint, uh, en fin hulehopring med sådan et badeforhæng, og så min mor og en rigtig god ven, der satte det ned over mig. <laughs> og så er en voksen bliver ned, og så er øh, stadigvæk i bevægelse, for ellers så er det, man jo ude, og så må man gøre det, man skal. Det... Og så er af med den igen, og videre.
1: Det billede bliver simpelthen nødt til at male helt langsomt. Altså, vi har en trampolin, og vi har øh, dine ja. læger og hæssleborger, der hopper på den. Op på trampolinen ja. træder så dine to allierede med en øh, hulehoppering hvor der er øh, sådan en badforhæng på, så man ligesom kan dække for noget. De rækker så en blæ ind under øh, det her forhæng. Ja.
8: Altså trampolinen er ikke så stor. Den er jo kun cirka pff, 21 diameter.
1: Jamen det var heller ikke den, jeg var så nervøs for. Jeg tænker mere, hvad sker der under? Øh... Ja,
8: de kan strække den ind over mig nemlig. Og ned over, så at er et Det stadigvæk, øh, man stadigvæk kan se mine fødder, fordi man skal kunne se jeg i bevægelse. Naturligvis. Og så handler det om at, at finde den der øh, form, hvor man, hvor man egentlig går og har trampolinen i bevægelse, men samtidig også kan slippe vandet.
1: Ja, <laughs> men tager du en helt på, eller holder de den bare under, så du kan tisse ned på den?
8: Den, den tager jeg på, fordi at, øh, det er ikke bare lige at gå tisse. Nej. Så jeg tager den helt ned i bukseren, og sidder, og så læder mig fremover, og så tager jeg nogle meget dybe indudninger, og tænker, der er ingen mennesker her, og der er ingen kamera på, og så går de lige så stille. Og så øh, en pose ind af med den blev igen, for det hele af, hvor man nu har rørt ved, <laughs> ja. og så hen over kanten med posen osv.,
1: Hold da kæft, det der, altså, det, i form 1 har de jo lært at skifte hjul på 8 sekunder. Hvor lang tid tog det der?
8: ja det, det tager et par minutter alligevel.
1: All right. Men ja. det er
8: egentlig mere det der med, at hovedet godt... Altså, man skal sige, det er okay lige at, at slippe vandet her. Ja. Men det er det, men det er det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har prøvet.
1: <laughs> det kan jeg faktisk godt forstå. Øh, og nu stiller jeg et spørgsmål mere, og så skal vi aldrig snakke om det mere. Men det var kun vandet, ikke også? Det var ikke sådan, at der var noget tungere undervejs heldigvis kun vandet. Godt, nok om det. Jeg taler med ditte lærer Hesselborg, som har sat Danmarks rekord i at hoppe på trampolin i 14 timer 5 minutter og 56 sekunder. Eller det er det, rekorden består i. Det fysiske i at stå og bevæge sig på den måde i 14 timer, så, altså, hvordan var det? Det lyder som noget, der godt kunne blive hårdt hen ad vejen.
8: Ja, øhm, søndag før havde jeg hoppet 6,5 timer. Hvor det, egentlig, og det er det der jeg nogensinde har har jumpet i, og jeg havde egentlig fem og en halv uge til at komme i form, så, som man siger, men det gik mega godt de første timer, og så, så begyndte min ben at, at krampe. Jeg fik min, mine fødder, de, de brændte, og jeg har øvet i, at jeg egentlig måtte, måtte køle dem af med en kompressor, men det larmede for meget, så det kunne jeg ikke. Så jeg fik fat i Jumping Fitness Danmark for at høre, om jeg må hoppe uden sko på, om det var en af kravene, men det måtte jeg gerne tage dem af, så det gjorde jeg, så de, de røg af, så de kunne få noget luftfødderne. Men lårene, de krampede simpelthen så meget i, i fire timer, at det eneste, jeg kunne fokusere på, det var én fod ad gangen. Så jeg gik ind i mig selv og tænkte, en, 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 en. Jeg kan ikke huske, hvilke folk, der har været der sådan lige ud over sådan små blik, fordi at, at det krævede bare alt. Men muligheden i at give op, den var der ikke.
1: Jeg har ikke nået at undersøge, hvad verdensrekorden i trampolin uafbrudt er. Det kan være, du kan hjælpe mig, men altså er det næste mål
8: Nej, jeg har den. <laughs> jeg har den med den her rekord, fordi der er ikke nogen officielle. Nå! No. Der er ikke nogen officielle udover min.
1: Hvad har det betydet for dig at få den rekord her, Sådan på det personlige plan? For jeg går ikke ud fra at der, der kommer ikke en stor klub at skrive kontrakt med en, hvis, ligesom hvis du var dygtig fodboldspiller, men <laughs> hvad har det betydet for dig?
8: Jamen det betyder det der med, at, at øh, en gang imellem så bliver der måske sagt til en, det kan du ikke, eller... Ej, det er også lige for overdrevet. eller sådan eller jeg har et, Jeg skal ikke sætte cybos. Jeg kan mere end jeg selv regner med. Så det er jo den der en sejr for mig selv med at jeg kan være hvad jeg vil og jeg kan være sætter mig i hovedet. og det er også derfor jeg ikke havde den mulighed for at give op. Altså den fandtes ikke. Det var bare ud af, at jeg skulle finde muligheden. Hvad, hvad er muligheden ud af det hul her for eksempel, så jeg kommer videre og jeg kommer i mål med det jeg har sat mig for. Så en kæmpe sejr personligt.
1: Mange inspirerende, at du vil dele det med os. Dit lærer Hesselborg, altså Danmarks rekord, og på mange måder også verdens rekord i at hoppe på trampolin. Tusind tak, og glædelig jul.
8: Tak, og i lige måde.
1: Mange tak.
0: Radio 4, ikke så forudsigeligt.
1: Radio 4 Morgen rydder op i nyhedspunkten den her første juledag. Og i dag med alle de positive historier, året har budt på. Vi er i gang med at se på nogle af årets rekorder. Uh, de rareste historier, nyhedshistorier at klikke på, det er dem, der handler om mennesker, der har haft det godt og hviler i sig selv og gør noget godt for sig selv. Og sådan havde jeg det faktisk altså, godt, da jeg havde klikket på en nyhedshistorie om Louisa Madsen, som er en 24-årig kvinde, der studerer psykologi i Aarhus. Fordi artiklen handlede om hendes projekt, at hun i dette år bedte 52 forskellige mennesker øh, på 52 uger. Altså mænd. Er det så i dit tilfælde, Louisa? Hej, velkommen. Hej, så. Du passer også godt ind i temaet for rekorder. Jeg har ikke undersøgt, om det er verdensrekord, men jeg går ud fra, at det er din personlige rekord i hvert fald. 52 dage på 52 uger.
3: <laughs> ja, helt klart.
1: Øh, hvorfor?
3: Øh, jamen, det er fordi, at jeg skriver for øh, Psykologi Studenterblad, som hedder Cyklen. Og øh, jeg var blevet lidt træt af, at det skulle være så akademisk og øh, handle om en masse teorier og meget sådan niche sådan en ting, øh, og så tænkte jeg, hvad, hvad kan drage folk ind til at læse det her blad, for der var ikke særlig mange, og der er stadig heller ikke særlig mange, der læser det, og så tænkte jeg bare, at når man folk elsker at høre om dating og relationer og lidt gossip, så øhm, ja, og så skulle der jo være et eller andet incitement til at tune in, så jeg tænkte, det skulle være rigtig mange dates øh, på et år, ja.
1: Det synes jeg er meget godt tænkt, også ud fra sådan et publicistisk synspunkt, at lave noget, der rent faktisk interesserer folk, øhm, også når de har fri. Jeg, jeg har mange spørgsmål. Altså, hvad har du og de, 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 de altså, mændene her lavet på de her forløbige dates?
3: Uh, vi har lavet... Altså, jeg har været... I sauna, jeg har været ude og aftenbadet, på Aros, øh, drukket en hel masse øl, spillet rigtig meget minigolf, der har været lidt af hvert.
1: Er du blevet bedre til minigolf i løbet af de der mange dates?
3: <laughs> Nej, desværre ikke. Og det er også derfor, jeg tror, jeg er meget frustreret med minigolf nu.
1: Altså, jeg overværede på et tidspunkt en date i et bowlinghal mellem en mand og en kvinde. Det var ret tydeligt, at de ikke havde mødt hinanden, før de var ude at bowle, Og det manden, han gjorde, det var, at han lavede over 200 point, og hun lavede omkring 50. Altså, han smadrede hende fuldstændig. Og det er bare en rigtig dårlig start på en date. Så jeg tror måske, du gør noget rigtigt ved at sådan være lidt ydmyg og ikke alt for god. Ja,
3: måske. Eller også, at jeg er bare virkelig dårlig. det er slet ikke intentionelt.
1: Okay, altså jeg ved ikke så meget om dates, øh, så nu må du lige også hjælpe os lidt her. Altså, at, må det ud i, at man kører hinanden nogle gange?
9: Øh,
3: nogle gange, ja. Ik ikke på uh, særlig mange af datesene, men nogle gange, ja.
1: Jeg ved, at du har tre regler. Altså... Både noget om etableringen, at han skal skrive først, og han skal bestemme, hvad I skal lave. Og så er der regel nummer tre, jeg tager ikke hjem med nogen på første date. Det kan være, at nogen tid og tænker over, om, der er, at, om det der det var i spil. Og det, altså, det ligger i et regel nummer tre, det er det ikke. Mm. Er der nogen, du har set mere end en gang? Æh, ja,
3: et par stykker. Æm, der har været en, jeg har været på to dates med. Æm, og så er der så nogen, jeg har set mere casually. Hvad ligger der i det? Øh, Nå, har jeg sådan set som øh, venner efterfølgende, og så er der nogen, som så har, øh, altså det har båret et, øh, et andet form for øh, forhold, sådan seksuelt helt øh, præcist, men det er meget få.
1: Okay. Jeg taler med 24-årige Louisa Madsen, som øh, har sat sig for, at 2023 skal være året, hvor hun dater 52 forskellige mænd, svarende til antallet af uger i øh, årets løb. Louise, jeg kan ikke lade være med at tænke på, eller det tænkte jeg på, da jeg læste artiklen. Lægger det ikke sådan lidt bånd på ens evne til at involvere sig med en given date, når man ved, at man skal ud med 27 mere i de 27 næste uger?
3: Um, det kommer vel nok an på, hvad man altså, går ind i daten med. For mig har det altid været et projekt, øh, og for mine dates har de altid været bevidst om, at øh, de var med i et projekt. Det fremgår meget tydeligt øh, af min Instagram-profil eller min Tinder-profil. Um, så vi begge to Altså begge par der er gået ind med det øh, I sådan et Okay det er en date og så er der nok ikke mere I det um, Og så altså, Det minimerer ikke Det niveau af sådan, øh, Interaktion mellem en Eller connection mellem os Jeg har haft nogle fantastiske dates Hvor at, øh, jeg kunne sagtens forestille mig At være virkelig gode venner øh, Med de her personer Så det vil
1: jeg ikke sige men hvis det nu, altså som sagt, jeg er ikke ekspert, men hvis det jeg forbinder med en date, det er, at man møder nogen og håber at møde den eneste ene. Havde du stadigvæk den bagtanke, at hvis du mødte den eneste ene, så skulle det være, være det?
3: altså i starten så gik jeg meget ind med sådan, jeg skal slet ikke finde nogen som helst som det altså, de kan udvikle sig til noget med men øhm, efter noget tid så sagde jeg også bare til mig selv hvis det sker, altså hvis jeg finder en sød mand som jeg egentlig gerne øh, vil have en fremtid med eller kan se mig øh, lave mere med så er det fint nok og jeg er ikke aflukket for ideen jeg tror også det ville være naivt nu at være helt aflukket hvis man mødte den, den eneste ene. Øhm, så det er slet ikke, fordi jeg er aflukket, men jeg er også bare meget bevidst om, at det er et projekt, det her.
1: Nu har vi talt meget om følelser og, og sådan noget, men altså, der er også noget videnskabeligt i det, når du bruger det, du studerer psykologi. Hvad har du egentlig uddraget af det indtil videre, sådan rent psykologisk?
3: Øh, jamen, man kan ikke uddrage øh, noget om det psykologisk. Øh, der er mange folk, som tror, at det her er et eksperiment, eller at det bliver publiceret i videnskabelige øh, artikler. Og det er det jo ikke. Det er til et øh, studenterblad. Øh, og man kan ikke rigtig... Der er jo ikke nogen variabler, der bliver manipuleret, så det er ikke noget eksperiment. Man kan ikke uddrage noget specifikt om det. Øh, det handler... Udelukkende omkring mine egne perspektiver, tanker og følelser i det her projekt.
1: Er det noget, du gør igen i 2024? <laughs>
3: Nej, <laughs> det er det godt nok ikke.
1: <laughs> godt, men øh, jeg ved ikke, hvordan man egentlig runder sådan en her af, for du er ikke helt færdig med at date i år, men... Øh, er, mm. Er der en, en hidtil venner? Er der, et, en anden, kan, er der en af de mænd, du har været ude med, hvor vi ligesom kan lære noget af det, hvordan man skal agere? En, en der har gjort særlig indtryk, fordi han bare gjorde det rigtigt?
3: Øh, ikke en specifik person. Jeg tror, at øh, det rigtige, man kan gøre, når man møder en person på en date, eller også bare møder en person øh, everywhere, det er at behandle dem med respekt, vis empati, være interesseret i personen, og bare være venlig.
1: Louise Madsen, 24 år, øh, psykologistuderende og altså af øh, godt og vel 50 dates øh, i forgangne år. Tak fordi du vil dele ud af dine erfaringer og glad jul. Jo, tak Lige ligeimod. Det her er Radio 4 morgen.
0: Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
7: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plank choreography and a bespoke song. You should stop by. Så so cool. You
1: nu er vi ved rekorder. Filmen Barbie blev den mest sete biograffilm i Danmark i år. Det var selvfølgelig en succes for produktionsselskabet bag filmen Warner Bros., for det blev den mest indtjenende film nogensinde. Den vippede Batman-filmen The Dark Knight af pinden. Den rundede 1 milliard dollars, og nu er jeg altså ude på verdensplan, 17 dage efter den fik premiere. Det er aldrig aldrig nogensinde en film, der har præsteret før. Instruktøren bag filmen hedder Greta Gerwig, og er den første kvinde nogensinde, der har instrueret en film, der har indtjent så mange penge. Så det er jo faktisk en god film, vil jeg gerne sige for egen regning, og en god forretning, kan nogen andre så underbygge. Lad os blive ved filmen. Anne -Lind Andersen er film- og serieekspert ved mediet What to Watch, der anmelder film og serier. Glædelig jul og velkommen. Tak skal du have. Til dem, der ikke har set Barbie-filmen endnu, kan du give et kort opris af universet og handlingen? mm
9: <laughs> Ja, uh, yeah. uh, yeah. <laughs> uh, den foregår i, i Barbiland, uh, hvor det er kvinderne, der, Barbierne, der har uh, magten, så at sige. De uh, lever i et matriarkat, uh, og uh, så uh, får hun på en eller anden måde uh, forvildet sig ind i den virkelige verden, hvor uh, det ikke forholder sig sådan, hvor det jo er mændene, der har uh, magten. Og det bliver jo meget sådan en øjenåbner for hende. Uh, det bliver også en øjenåbner for Kent, som ligesom er fuldt med, i hendes kølvand, og, og han synes jo, det er en vidunderlig verden, hvor mændene har magten, og det tager han med hjem til Barbiland, hvor det så begynder at være kenderne der styrer øh, stedet der. Øh, og det kommer der jo mange øh, kønsproblematikker og forviklinger ud af. Det er vist sådan meget kort beskrevet, hvad filmen
1: handler om. Jeg har ikke det mindste imod, at man tager kønsproblematikker alvorligt, men det er egentlig ikke derfor, jeg går i biografen. Altså hvis jeg skal være sådan politisk øh, engageret og interesseret, så er det ikke, når jeg går ud og hygger mig med kultur. Så det, det bliver, altså, den kan også bære noget ud over det. Den har noget charme ud over det alvorlige. Hvad tror du egentlig det er?
9: Ja, men altså, det er jo hele grundlaget, det er jo et legetøj. Det er Barbie-dukken, som er et af de mest ikoniske stykke legetøj, der findes jo, og som, som øh, mange øh, årtiers øh, børn, jeg vil sige, det er ikke kun piger, øh, der har leget med. Så, så det er et meget genkendeligt stykke legetøj, som lige pludselig har fået sit eget ret vellykket øh, filmunivers, hvor øh, Greta Gerwig-instruktøren ligesom har taget det her lyserøde kan man sige, den lyserøde identitet alvorlig. Øh, og, og, men stadigvæk med den der charme og interessen for, for, for omgivelsen, altså for interiørdesignet og, og kostymerne og alt det der, øh, og humoren ikke mindst øh, med ind i filmen, som gør, at det er en charmerende, det er en let oplevelse, det er en kulørt oplevelse, når man sidder der, og så har den jo... Og man kan jo diskutere, hvor, hvor, altså, hvor dybt øh, budskabet bliver, men den har jo et budskab omkring øh, feminisme og at øh, kvinder øh, er gode til at styre magt.
1: 640.000 danskere har set den her i Danmark, eller der er i hvert fald solgt 640.000 billetter. Det kan være, at der er nogen, der har set den mere end én gang. Den har også sat den der anden rekord, jeg var inde på, Greater Gerwig, altså hun er den første kvinde nogensinde, der som soloinstruktør har fået lavet sådan en film, der kan omsættes for over en milliard dollars. Kan man egentlig mærke på filmen, du har sikkert set tonsvis af film, som har været lavet af mænd, også de der sådan helt topscorene, kan man mærke forskel ved, at det er en kvinde, der instruerer den?
9: Altså, det, det synes jeg jo, fordi det er også det, hun gør noget ud af Greta Gerwig. Altså, det, hun vil jo også gerne kunne have, at det kan mærkes i filmen. At hun er bevidst om, at der er en eller anden form for kønsler i, i gang. Øh, ikke bare i filmen, men i, i de her år, hvor vi diskuterer øh, mandlige og kvindelige identiteter op imod hinanden og alle mulige andre identiteter derimellem eller derudover. Altså, og det er hun jo bevidst om, det, vil hun, det er noget, hun gerne vil tale ind i. Der findes jo masser af kvindelige instruktører, som, som uh, ikke er interesseret i, uh, altså at det spiller ind. De vil gerne have, at de ligesom bliver set på lige fod med, med de mandlige instruktører, man ikke kan mærke på deres film, at det er en kvinde, der står bag. Og det er jo slet ikke Greta Gerwigs agenda uh, her med Barbie. Uh, og så har den jo altså øh, virkelig afledet den store myte, der har været filmbranchen i, i mange, mange år, øh, at, øh, at øh, kvindelige instruktører ligesom ikke kan lave film til det brede publikum, at når der er en kvindelig instruktør, der laver en film, så gider folk ikke købe billetter, og det har Barbie jo i den grad øh, tilbagevist.
1: Jeg taler med Annelene Andersen fra det her medie, der hedder What to Watch, øh, som anmelder film og serier, det er Annelene Andersen nærmest ekspert i. Og det er derfor, vi taler om årets topscorer i de danske biografer og i mange andre landes biografer, nemlig filmen om dukken Barbie, som ikke bare er en dukke, men som er Margot Robbie. Øh, og ved siden af står Ryan Gosling. Jeg har i mange år tænkt over, hvad ville være den perfekte rolle til Ryan Gosling, fordi han har simpelthen det mest døde ansigt. Der er ikke ret meget fart på det Han er perfekt som kendt. Åh Gud!
9: Altså, ja, det er jeg jo fuldstændig enig i. Men det er jo fordi, at man skal jo også kunne læse det ud af Ryan Goslings hudspil. Du siger, at han ikke har så meget med mig ansigt måske. Men han har jo altid det her glemt i øjet. Altså, der er altid en humor, der ligger og lurer. Og det gør der jo i så høj grad også her i Barbie-filmen, hvor han, hvor han spiller Ken. Og så samtidig, altså øh ikke tager det mere alvorligt, at han godt øh, kan gøre ret meget grin med sig selv undervejs.
1: Varm anbefaling til sofaerne i den her ferie, der, som øh, mange mennesker har mellem jul og nytår. Anne Linde Andersen, jeg ved ikke om I bare arbejder med stjerner eller rullere, eller hvad I giver i, i premier men kan du huske, hvor højt du rangerede den her film, da du havde set den?
9: Ja, jeg gav den øh, fem stjerner. Øh, meget underholdende øh, film, som lykkes med, med, med det, hun sætter sig for, synes jeg, Greta Gerwig. Og så, ja, så kom alle rekorderne oveni. Jeg tror, den er faktisk på global plan op på 1,4 milliarder dollars lige nu. Og er årets øh, altså store globale blockbuster, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Tak, fordi du vil hjælpe os med at anmelde øh, lidt på bagkant øh, årets film hit. Anne-Lind Andersen, og fortsat glæde jul. Ja, lige med. glædelig jul film og serieekspert på What to Watch. And I'm like har givet os rekord i trampolinspring, rekord i dates og rekord i indtjening ved hjælp af en film. Men det har også givet os rekord i regn. November var ekstremt våd og det var så ovenpå en oktober, som også var rigtig våd. Allerede for en måned siden tydede alt på, at den gamle nationale regnrekord på 905 mm i gennemsnit vil blive overgået. 17. november havde vi i Andreas Nyholm, der er værvært og metrolog ved TV2-været, om det her regnfulde efterår.
4: At det regner i november, det er jo ikke nogen nyhed, men... Det har været ekstremt vådt, både i oktober og november, så efteråret som helhed har jo været meget, meget vådt. Og det er sådan lidt tilfældighed faktisk, at vi ser, at, at nogle år er vådere end andre. Så, så der er nogle metodiske tilfældigheder med, at man kommer ind i nogle perioder, hvor det bare ser ud til at regne i længere perioder. Øh, det er så ikke tilfældighed, at det bliver vådere og vådere, for det er drevet af at de er meget kraftige klimaforandringer, vi oplever så. Stor, summer man ud, så er det hvor det bliver varmere, så kan der være mere fugt i luften og dermed mere nedbør. Men sådan helt ned på sådan dagen og ugen, så er det lidt tilfældigt, at det lige regner mere nogle år end andre.
1: I virkeligheden er der sket det, at det der engang var vinter, er blevet meldt ind i efteråret, så at sige. Så vi nærmest har seks måneders uafbrudt efterår her til lands. Eller... Som Andreas Nyholm forklarer det.
4: Vi ser, vi ser en kraftig ændring i, i specielt øh, vintermånederne. Der kan man sige, nu er vi ind inde i midt-slut november, som jo også øh, læner sig ind mod vinteren. Og det er der, vi ser den største ændringer, både med temperatur og hvad nedbør. nedbør. Så førhen, jamen, der var det jo øh, ofte koldt øh, og med sne. Nu er det ofte omvendt øh, noget lugner, det vil sige plusgrader, og så er det regnfuldt og også øh, til dels blæsende i vintermånederne. Så der er sket et stort skifte i dansk vejr her det sidste øh, 30-40 år, så, så mere efterår og mindre vinter er det, vi skal forberede os på. Og, og så de måneder, vi, vi har altid haft våde efterår i Danmark, altså oktober og november er våde måneder, var det også i gamle dage, men nu er de bare blevet endnu vådere, og det er jo nogle gange det, der kan gøre en stor forskel, hvis der lige kommer 5-10-15-20% procent mere regn på grund af, at temperaturen er steget de her par grader, jamen det gør altså en ret stor forskel, på, på altså når man ser på konsekvenser, at, at jorden kan simpelthen ikke zoome mere. Så jorden er ikke blevet i stand til at zoome mere nedbør, man bare bliver ved med at komme mere. Så, så det giver altså sådan nogle stigende, stigende udfordringer i fremtiden udtøvet.
1: Det er for tidligt at gøre status over, hvor mange millimeter regn vi har fået i Danmark, men den gamle rekord på de 905 millimeter, den kommer til at falde. Den her time mellem 7 og 8 har været et forsøg på at tage den positive hat på, hvilket jo kan være svært, når man kigger på nyhederne. For eksempel klimakrisen, som buller. Men øh, du kan eventuelt hente det som podcast, hvis du ikke har været med fra start, og høre, hvordan knust klippestøv fra Grønland måske kan bruges til at optage noget af alt den CO2, som der er for meget af lige nu. Vi skal jo slutte rekorden på en positiv tone, så jeg har bedt Morten D.D. Hansen, der er biolog og naturvejleder, og at sige noget positivt om det faktum, at vi har fået mere regn end nogensinde
0: før. Den positive vinkel på regnen, når man kører rundt i vores landskaber lige nu, er jo, at man kan se, hvor mange steder der naturligt egentlig vil være våde, hvis ikke vi havde drænet dem, så vi kunne dyrke vores afgrøder. Og det er bare sådan nu i naturen, at vand er lige med liv. De steder, hvor der er vand, der opstår der variation, og der er, der er masser af arter, der er tilknyttet til de her områder mellem land og vand, kan man sige. Så vi får jo i virkeligheden et,
1: et en-til-en billede af, hvordan Danmarks Natur vil se ud, hvis vi lå den være lidt vildere. Morten D.D. Hansen, han er biolog og naturvejleder. Måske har du set ham i fjernsynet i nogle af de programmer, han har medvirket i der. Han er med i Radio 4 Morgen i morgen mellem 7 og 8, hvor han hjælper mig med at rydde op i årets negative nyheder. Det kan være svært at forstå, hvorfor der er så meget dårligt. Så meget dom, Men det har en naturlig forklaring. Mennesket er jo i bund og grund stadigvæk et dyr. Forusilet, krigerisk, og primitivt. I hvert fald noget af tiden. Den tager vi i morgen. Hold hjertet varmt så længe. Min kollega Christina Ankerhus tager over med en mere dagsaktuel omgang nyhedsmagasin her i Radio 4 morgen om 5 minutter. Klokken er 8.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio
0: 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.